0: Salut à tous, c'est Pierre qui vous parle, je vous fais juste ce petit message d'introduction pour vous prévenir qu'on a eu des petits problèmes à l'enregistrement. Mon micro a bien bugué sur les 15 premières minutes du podcast, vous aurez des grésillements. Normalement ça reste audible mais c'est pas très agréable. Euh, donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Sinon avancé jusqu'à à, à peu près 15 minutes. Euh, et voilà, j'espère que le podcast vous plaira quand même. À bientôt. <musique> It's good! Baisley in transition. He elevates and detonates at the rim. What a drive, SGA! Another and one! As Mahaladong! Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 30 du podcast Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'Okessi. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver à l'aube de la Summer League où on pourra enfin découvrir nos nouveaux prospects. On est hypé avec Constant et bien sûr je suis avec lui en ligne. Comment ça va, Constant
1: Ça va, ça va. Très content de vous retrouver pour ce, ce nouveau podcast où on va parler encore une fois du théorique. On va beaucoup parler salaire là, préparer vos plus, meilleures ouais. calculatrices. Mais euh, oui, très content de, 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 de parler, de, 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 ce, enfin de revenir dans ce podcast et de parler de cette future Summer League qui, même si ça n'est que de la Summer League, nous hype un petit peu, on va
0: pas se le cacher. C'est vrai, non, non, il faut le dire, on a rarement autant drafté et aussi haut, donc on est a euh, Au programme aujourd'hui, comme tu l'as un peu dit, d'abord un retour sur la Free Agency où le Thunder a été assez calme au final, mais a quand même pris plusieurs décisions assez importantes, le front office. Tranché dans l'effectif, notamment. Euh, oh, il y en a eu une, une, ouais, une ou deux. Allez. Euh, et la première d'entre elles, la plus attendue, la plus satisfaisante, c'est la prolongation de Chevante et Shian Gijus Alexander. Oui, je dis son nom complet aujourd'hui. Parce qu'il a re C'est ouais. notre franchise player. On l'attendait depuis un moment. Presti l'avait annoncé en conf de presse. Euh, la prolongation est là. Donc, petit point chiffre 5 ans sans aucune option. Euh, 172 millions sur ses 5 ans, voire 207 millions si Chez est élu dans une All-NBA team euh, durant son contrat, ou à quelle année d'ailleurs Est-ce qu'il y a une notion d'année Je ne sais pas. Ça augmente à partir de quelle année y a pas, y a... En tout cas, il n'y a pas de clause. Euh, tu
1: vois, j'ai un tatoum, il y avait une clause, il euh, y avait une date expiratoire mmh. de la clause. Ouais, c est, c est là, je n'ai pas euh, vu
0: passer. On pourrait se poser la question. Donc, Chez sera normalement au funder jusqu'en 2027. Sur son salaire par année on sera en 2022-2023, puisque son contrat prendra effet à ce moment-là, à 29 millions 75 L'année d'après, 2023-2024, 32,1. Ensuite, 34,5. 36,9 ensuite. Et la dernière année, à presque 40 millions avec 39,2 millions. Constant, pour une fois. Je t'ai prévenu avant quand même, mais on va changer un peu notre façon de faire. Je ne vais pas te demander ta réaction ou ton avis sur la signature, chose qu'on fait presque tout le temps pour tous les sujets. Je vais plutôt te demander directement les points négatifs ou ce qui pourrait mal tourner avec cette prolongation. Parce que je sais que toi et moi, déjà, on est très heureux de, de, de ce contrat. On est comme tous les fans presse. Donc, qu'est-ce qui pourrait mal tourner, en fait, là-dedans Sur les calculs, déjà, sur les
1: calculs que tu as mis sur les contrats, est-ce que ce sont les chiffres officiels
0: C'est les chiffres que j'ai trouvés euh, sur un des sites assez sérieux, Sportra, Spotrack, là, qui, qui, qui décrit tous les salaires. Donc, je pense qu'on s'en rapproche. Et c'est les mêmes pour Triangle en plus. Donc, ça me fait... Ouais, je me dis que ça ressemble beaucoup.
1: Ouais, d'accord. Donc, eux, ils font une augmentation à 8% par année. Je sais pas. Bon, il faut voir comment ça fonctionne. Mais moi, j'étais plus parti sur une augmentation à 5%. Bon, bref, c'est euh, du pinaillage. Mais euh, le, le contrat reste le même. C'est juste que voilà, ça change euh, année par année. Mais euh, oui, alors, les points négatifs. Moi, j'en ai trouvé deux. Euh, les points négatifs euh, pour Chez. Il y en a un qui est, euh, qui est quand même non négligeable. C'est qu'il a fait une très grosse saison cette année. Rien ne nous dit qu'il va nous faire une aussi grosse saison l'année prochaine et les années d'après. Tu vois, il peut avoir fait euh, ce genre de joueurs qui font une énorme saison et qui, après, euh, redeviennent moins forts. Donc, est-ce que, tu vois, si Shea, il revient à ses standards, non pas de l'année dernière, mais à ceux d'il y a deux ans, à son arrivée au okay, KC, s'il si repart sur des standards qui sont en 19 points, 5 passes et, enfin, 19 points, 6 rebonds et 3 passes, là, pour le coup, ça risque quand même de piquer les euh, 40 millions sur le contrat. Pour un joueur en 19-6-3, euh, bon, c'est pas vraiment le genre de production que t'attends d'un joueur. Euh, et le deuxième point, c'est que, euh, bah, est-ce que la voûte plantaire est guérie Tu vois, euh, les, les problèmes de voûte plantaire, euh, s'il est resté out aussi longtemps, c'est pour que ce soit guéri définitivement, parce qu'on sait qu'il peut y avoir euh, beaucoup de cas de rechute euh, avec ce genre de blessure. Est-ce que, tu vois, euh, Chez, pour le coup, n'a pas eu d'énormes blessures, hormis celle-ci, avant mais euh, t'es pas à l'abri, enfin t'es pas à l'abri, t'es pas euh, protégé du fait que, tu vois, une mauvaise réception, une fracture de fatigue peut potentiellement bah, te flinguer le joueur. Même si on voit ces dernières années que hein, Kevin Durant, même quand il se fait le tendon d'Achille, il est capable de revenir et d'être le meilleur joueur du monde. Donc euh, voilà, mais euh, t'es pas à l'abri quand même d'une grosse blessure, même si chez un joueur ultra-physique, tu vois, c'est pas Russell Westbrook, c'est pas... Euh, d'autres joueurs qui, qui basent tout sur leur physique c'est pas, pas des Marcus Cousins non plus mais euh, ouais t'es pas à l'abri quand même d'une de, de, blessure qui peut venir flinguer un petit peu le, le, le contrat
0: euh, l'aspect blessure je l'avais bien entendu aussi c'est ce qui peut clairement bah, flinguer une, une carrière même au delà d'un contrat ou au delà de ça comme tu l'as dit, en plus, chez a quand même loupé beaucoup de matchs l'année dernière. On se disait qu'il était juste laissé au repos. Ça allait un peu plus loin que ça puisqu'il n'était pas sur les qualifs des JO avec le Canada. Enfin, un peu plus compliqué que ça. Donc, effectivement, c'est un facteur à prendre en compte. Et même au-delà de ça, s'il est blessé souvent, si ça devient un joueur qui rate beaucoup de matchs année après année, tu vois, même s'il est super fort, c'est toujours chiant d'avoir un... beaucoup de ton salaire basé sur un joueur qui est là par « intermittence ». entre guillemets quoi. C est, c est... Ah, c'est jamais le, 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 plus, le mieux pour construire, c'est jamais le mieux pour être compétitif. Euh, donc, ça, bien entendu, c'est un facteur à prendre en compte. On va pas porter la poisse. On prix prie que tout aille bien. Il a l'air d'aller beaucoup mieux, là, récemment, euh, de vidéos qu'on a vues. Oui, bah, déjà, il y a oui. deux mois, il joue au tennis pour des, des vidéos. Donc, au bout d'un <rire> moment, à la voûte de ouais. bien. Il y a bien, de mais... workout aussi. Donc, euh, là-dessus, on, on croise les doigts. On, on se dit que tout va aller. Pour ton autre point, j'y avais pas pensé, effectivement. Mais c'est vrai que chez. On est sur une progression constante depuis son entrée à NBA. On a du mal à le voir dégraisser, mais c'est aussi une possibilité. Ce serait une possibilité aussi si l'équipe devient un peu plus complète ou compétitive. Tu vois, même l'exemple l'année prochaine, même si l'équipe n'est pas forcément beaucoup plus compétitive que, que cette année, euh, sur la première partie de saison, j'entends. Euh, tu vois, rien que le fait qu'un Guidi soit là, qu'il ait un peu moins la balle en main, qu'il ait un peu... enfin. Ça peut jouer sur ses stats, ça peut jouer sur l'impact qu'il a, tu vois, tu sais pas quel impact vraiment ça peut avoir. Ils peuvent très bien s'entendre, ça peut l'aider, et ça c'est ce que nous on défend, je pense, depuis la draft de Guidi. Mais dans un sens contraire, ça pourrait aussi bah, le priver de ballon, le, le faire descendre un peu sa confiance parce qu'il a moins de responsabilités que lui à la création, etc. Tu vois, tu sais pas quel impact ça pourrait, ça pourrait avoir. J'y crois pas. C'est surtout que la saison dernière, il avait carte blanche. Hein, ouais, c'est ça moment. aussi. Honnêtement, j'y crois pas, ça. Je pense qu'il va continuer de progresser tranquillement. Jusqu'où il va aller, Ça, on va, on va se poser la question peut-être juste après. Euh, mais c'est aussi un facteur à prendre en compte, c'est l'évolution euh, de son rôle. Parce qu'en fait, sur ces trois saisons NBA, Shea a eu un rôle complètement différent à chaque fois. De role player à euh, lieutenant, j'ai envie de dire. Euh, Jusqu'à l'année dernière, leader tout seul avec carte blanche et voilà. Donc euh, ça va être intéressant de voir si son rôle diminue peut-être un petit peu, enfin s'il y a deux joueurs un peu meilleurs à côté de lui, euh, comment lui aussi, euh, comment lui il le prend en compte, voilà, comment... Même, même
1: dans le poste, euh, l'évolution elle est différente à chaque saison, tu vois. Première saison avec les Clippers, c'est un 2 qui, est, euh, qui porte la balle de temps en temps, parce que tu avais toujours euh, Lou Williams à côté, il était souvent associé aux côtés de Lou Williams. Saison 2, il est quasiment utilisé qu'au poste 3 en tant que scoreur. L'année dernière, il était plus utilisé au poste 1, donc au final, chez il, euh, il a fait poste 1, poste 2, poste 3 sur ses trois premières saisons
0: en carrière. Oui, mais... Peut-être que de trouver de la stabilité, pour le coup, dans le futur, dans son rôle, avec euh, d'autres joueurs autour qui, qui s'inscrivent aussi sur le long terme, ça va l'aider aussi. Peut... C'est aussi, aussi ouais. possible. Euh, J'avais quand même d'autres points, moi. Euh, J'ai réfléchi à s'il demande de trade, si jamais ça se passe mal, ok, s'il commence à jouer, mais en fait... C'est plutôt positif parce que je pense que Shea aura une valeur positive. Donc, si on le trade, on récupérera pas mal de choses, j'imagine. Euh... Des pics encore. Ouais, des pics encore. Euh, par contre, j'ai quand même deux points un petit peu plus corrects, enfin, corrects, qui sont un peu plus négatifs. C'est qu'imagine, imagine, Shea, on va dire, reste à peu près à ce niveau-là. Et en fait, les joueurs que tu drafts ou les, les, les jeunes qui se développent deviennent bien plus forts que lui ensuite. Donc, là, on aura une équipe, je t'explique même pas. Euh, et que euh, du coup... Pour avoir des joueurs plus forts. Oui, ouais, alors là, c'est vraiment des c'est hein, jamais. Et c'est que du coup, tu te retrouves avec le contrat de chez sur les mains, euh, que tu sois content ou pas de l'avoir, hein, d'ailleurs, tu peux être très content de l'avoir, mais que tu dois ressigner des joueurs en fin de contrat de rookie, et par contre, qui sont potentiellement monstrueux, tu vois, qui ont un potentiel au-dessus, qui ont fait même des meilleures saisons que lui. Euh, et là, tu peux te dire, eh ben, le contrat de chez nous embête un peu pour ressigner tous ces mecs-là. Là, c'est le si ultime, c'est si tout le monde, euh, si Poco est super fort, si Didi est super fort, enfin là, c'est vraiment, ça arrivera presque pas c'est certain, mais euh, pourquoi pas On peut imaginer ça, j'imagine. Euh, et ensuite, peut-être ce qui est un peu plus possible pour moi, c'est s'il y a une stagnation, j'ai envie de dire un peu à la phénix au début avec Booker, un peu dans le ventre mou, euh, dans un sens où Chez est fort, tu suis là au contra max, mais tes draps fonctionnent moyennement bien, tu n'arrives pas à l'entourer parce que tu draves pas si haut que ça, malgré tous les pics, etc. Euh, et en fait, te fait gagner trop de matchs à lui un peu tout seul, tu vois ce que je veux dire euh, Un peu comme l'année dernière au final hein, d'ailleurs, euh, mais tu vois que tu te retrouves dans cette situation d'équipe de, de, moyenne où bah, ouais, tu as du mal à construire au final, bah, tu ne fais pas que des bons choix, tu as des blessures, tu as des contretemps et où lui est dans l'attente, et où tu es moyen en fait tout le temps, et... Et t'espères un peu, ben, comme Phoenix cette année, euh, un trade ou un petit déblocage comme la bulle a pu être pour eux, mais que tu sais pas quand ça va arriver. C'est surtout le changement de coach hein, pour Phoenix, il leur a fait du bien. Aussi, euh... aussi effectivement,
1: je... ne, pas, ne pas oublier aussi. Vraiment, ouais. à partir du moment où ils ont eu Monty-Williams, même avant la bulle d'Orlando, hein, ils faisaient une meilleure saison que euh, les trois précédentes. Mais euh, ouais, alors après, le, le coup du, du, des joueurs qui sont plus forts, en fait, et que tu as le contrat de chez, non mais c'est possible en soi. Après, trouver un joueur qui est plus fort que... Enfin, trouver... Si t'en as un qui est plus fort que chez, ça te pose pas de problème niveau salarial. Si t'as deux joueurs qui sont plus forts que chez, ça veut dire que t'as deux joueurs plus forts qu'un 23-5-6. Bon, dans, dans ce cas-là, je vais vous le dire, on va commencer à embêter quelques ouais,
0: sachant équipes. Sachant que le 23-5-6 est encore là, en plus, tu vois
1: ce que je veux dire. Pas... Ouais, sachant que le 23-5-6 est encore là, on va commencer à embêter quelques équipes, hein, je vous le dis. Mais même, même si ça arrive, tu vois, euh, le, en fait, c est, c est, soit c'est des joueurs. Que tu as drafté l'année dernière avec beaucoup, soit c'est des joueurs que tu n'as pas encore drafté. Donc niveau salarial, tu vois, leur fin de contrat rookie collera
0: à pas grand chose près à la M fin de contrat. Oui, c'est un bon calcul qu'on qu qu peut faire aussi, toi et moi, c'est que les joueurs qui ont été draftés l'année dernière, cette année, voire l'année prochaine, les autres après, ça sera plus tard et Ché aura peut-être fini son contrat au moment, au moment de leur prolongation ou autre. Donc, ouais, ça c'est bien calculé aussi. Tu vois, si, si tu drafts un
1: de prospect euh, l'année prochaine, par exemple, et qu'il devient vraiment très très fort, euh, sa fin de, de, sa, sa de contrat rookie restera plus qu'un an de contrat raché tu vois. Donc, c'est pas... Euh, moi, je trouve pas que c'est... C'est possible, hein, mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas, pas comme en NFL, où les mecs prolongent sur 8 ans, euh, où là, pour le coup, tu t'as aucune certitude, euh, etc., mmh. Ça va en soi, je, je trouve que la durée du contrat, tu vois, peut pas être si négatif que ça. Après, sur le côté stagnation, euh, je vois pas en quoi le contrat en fait serait un point négatif si tu stagnes.
0: Bah, en fait, c'est sa présence sur le long terme. Et, euh, et, et comment dire, est-ce est que le fait d'avoir un contrat max, enfin d'avoir un joueur au contrat max qui a l'impact d'un contrat max, ça t'aidera à reconstruire en fait si, si tu stagnes et est-ce que tu arriverais à le trader Est-ce que lui, ne mettrait pas trop de pression, ce qui te précipiterait Tu vois, tu peux avoir un peu des effets négatifs comme ça. Non, mais... Re, re. Tu vois, je te prends l'exemple d'un... Aussi, par exemple, d'un Bradley Bill à Washington. Ils ont dû se grouiller pour essayer de, de construire vite autour de lui. Ça n'a pas forcément super bien marché. Enfin, il y avait pas mal de soucis de blessure aussi avec Oll, etc. Mais tu vois, tu peux retrouver dans une situation où ben, tu as ton joueur que tu penses être le bon... Et es tout le temps dans la pression de, de, de le satisfaire, tu es tout le temps dans la pression d'essayer de construire autour de lui, et ça te pousse à faire des choix moyens. Alors après, c'est pas que lié au contrat, max, c'est lié à sa présence sur le long terme, j'ai plus envie de dire, tu vois.
1: Ouais, mais après, euh, Bradley Bill, est-ce qu'il a l'air de se plaindre du management de Washington non, 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 alors bien sûr, je te donne un
0: exemple comme un autre, mais moi, ça me choquerait pas que Bill ait demandé un trade depuis quelques années, en fait, euh, honnêtement. Ah, il
1: n'a pas l'impression, hein. c'est peut-être l'un des plus loyaux de, de toute l'année. Mais, des... mais ça m'aurait pas choqué
0: que lui fasse, tu vois, c'est ça que je veux te dire.
1: Ah non, moi non plus, mais ça me choquerait pas non plus que Lillard demande un trade, par Vraiment exemple, plus, parce ouais. que euh, quand tu vois ce que fait, ce que font le management et de Washington et de, de Portland, tu as des vraies questions à te poser. Euh, mais après, chez, je, je. En fait, avec chez, même si tu stagnes, t'as quand même l'assurance d'avoir une superstar. Tu vois, comme Devin Booker, Phoenix, ok, ils ont foiré des choix de draft. Par contre, à la seconde où ils ont pris le bon coach et où ils ont eu ne serait-ce qu'un ou deux joueurs qui ont été draftés et qui se sont développés correctement, il leur a suffi, entre guillemets, que de Chris Paul et de Jay, de Jay Crowder en plus pour aller en Entre finalité, guillemets, tu mais vois. oui. <rire> avec, avec... Non mais que entre guillemets, mais tu vois, parce qu'ils avaient déjà, tu vois, leurs 5 majeurs là qui débutent en finale, il y a quoi 4 joueurs draftés dans le 5 majeur 3 Il y a Michael Bridges, il y a Deandre Ayton et il y a Devin Booker. Alors, je pense que Jay Crowder là, de mémoire, devait starter les finales aussi, euh, mais Jay Crowder, c'est pas non plus, tu vois, Chris Paul, ils l'ont récupéré par trade, c'est même pas un truc de free agency. Jake Crowder, bon joueur, mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas LeBron James.
0: C'est un bon player que t'aimes bien avoir dans ton équipe, dans les équipes compétitives, quoi. Ah oui, mais tu
1: vois, c'est pas non plus, voilà. Donc, Moi, je trouve qu'avec Shay, tu as quand même la garantie d'une superstar, même si tu stagnes, en fait. Superstar, c'est
0: à quand même. En tout cas, Ça dépend de la définition que t'en as, mais oui, t'as une All-Star, on va dire, ça c'est sûr.
1: Je me dis que quand t'as des joueurs qui commencent à parler... Tu sais, de pouvoir jouer avec Gideus Alexander, on avait vu Kay Jones en parler lors des interviews pré-draft, on a vu Josh Guidi il mentionnait aussi dans la conférence de presse post-draft. Tu vois, quand tu commences à avoir euh, des Booknight
0: joueurs... Il y Book aussi qui disait qu'il allait faire un... potentiellement un... Un backcourt assez incroyable avec Shields. Bah, il va faire un backcourt assez
1: incroyable avec la Melo. <rire> C'est euh, vrai en plus. <rire> C'est pas mal aussi. Mais, ouais. euh, mais euh, tu vois, quand, quand tu as des joueurs qui commencent à mentionner le fait de jouer avec tel joueur dans ta franchise, ça veut pas dire que tu es une superstar, mais ça veut dire que tu commences à te faire une belle un beau petit niveau de réputation
0: dans, du côté des, des joueurs en fait. Non après voilà, on cherchait la petite bête et je te rejoins complètement en fait si je, si je dis vraiment euh, le fond de ma pensée et en plus le contrat sans option sans rien ça prouve la, confiance... la, ouais. la, la confiance cinquième année la confiance qu'a en chez, je pense la confiance qu'a Presti aussi sur son sur, sur ses moyens physiques et sur son état euh, parce que s'il a des doutes déjà sur son pied je pense pas que tu lui mettes un contrat comme ça honnêtement euh, après c'était une exigence chito. ouais c'était peut-être une exigence de chez mais mine de rien il euh, n'y a pas tu, tu lui as donné quand même, quoi donc tu es, es assez serein là-dessus, je pense. Euh, on a fait le tour un peu des points négatifs. Il faut quand même qu'on dise que globalement, cette signature c'est archi positif. Euh, contrairement aux fausses rumeurs trade qu'on pouvait entendre, Chez va être là pour le long terme. C'est autour de lui que ça va se construire. Ça commence de l'appeler The Timeline en plus maintenant. C'est assez incroyable. Celle-là elle, Celle elle est incroyable. Quand son frère l'appelle comme ça, Chez en plus, il a pas de surnom. Euh, il a pas vraiment de surnom. Non, bah, SJA quoi.
1: Ouais, mais c'est un, une abréviation, tu vois. C'est pas, ouais, euh, pas genre fait... euh,
0: King James, c'est pas The Bird, tu oui. vois, c'est pas... Euh... Ouais, mais après, c'est genre de joueur où les initiales peuvent faire office de surnom et où son ouais, prénom oui. aussi peut faire parce qu'il n'y a que lui qui s'appelle comme ça. Tu vois ce que je veux dire Comme ouais, Casey, c'est pas un surnom. Ce timeline, timeline qui est est incroyable. comme surnom, c'est vachement bien. Moi, je trouve qu'on ne peut appeler ce timeline. Euh, si, qu'il que, qu ait des Converse euh, qui s'appelle The Timeline, les prochains joueurs, c'est vrai qu'il est chez Converse, lui aussi, en plus, ça, ça serait ça sera drôle. Euh, Est-ce que tu es aussi positif que moi sur cette signature au final Je pense que oui.
1: Oui, bah, je suis positif, mais en même temps, je m'y attendais. Donc, euh, c'est pas. Euh, moi, je suis très content des 5 ans euh, garantis. 5 années garanties, là, pour le coup. Euh, tu, peux, tu peux pas faire mieux, en fait. Tu peux pas faire mieux. T'as t'as tout, tout ce qui est bien, entre guillemets, dans un contrat, c'est que t'as la petite clause, tu ne files pas, bah, tu pouvais pas lui filer théoriquement, puisqu'il ne l'avait pas encore, mais t'as la petite clause en disant si t'es dans une NBA team, t'auras le super max, euh, pour l'instant tu l'as pas, t'as la cinquième année garantie, qui montre d'une part que le front office de Casey a envie de parier sur lui, sur très long terme, mais aussi une certaine volonté du joueur de... Enfin, une certaine confiance du joueur envers le management, etc. Puisque, quand tu en prenant la cinquième année garantie, il perd, entre guillemets, de la flexibilité personnelle. Parce qu'il n'y a pas de player option, euh, puisqu'on sait très bien que, généralement, tu vois, là, Bradley Bill, on en parlait, Bradley Bill, je crois qu'il a une player option aussi la saison prochaine. Euh, généralement, quand il reste un an avant que tu puisses activer ta player option, tu commences déjà à entrer dans les débats. C'était le cas pour Kawhi Leonard aussi. Donc, je trouve qu'en fait, avec une cinquième année, déjà, tu t'offres un petit peu de calme aussi, du côté du Thunder, et tu t'offres un petit Parce que, voilà, toutes les rumeurs en termes de player option, je ne vais pas vous refaire le scénario de 2016, mais toute l'année, on a eu des. Toute l'année, KD a été interrogé, alors qu'il avait une player option, au final, il ne l'a pas prise. On sait que dans 80% des cas, pour les superstars en tout cas, les player options, généralement, ils ne la prennent pas. Même Chris Paul, qui avait une player option à 44 millions, l'a pas prise pour au final signer un contrat. Un contrat qui est bien, mais un contrat qui est encore plus élevé que ce qu'il pouvait prétendre. Et qui est long en plus,
0: il va finir vieux.
1: Il va finir vieux en plus. Mais alors après, le contrat de Phoenix, on a tous rigolé quand on a vu les news. Quand on a vu que la dernière année est garantie à 0 dollars et que la troisième est garantie qu'à 15, tu dis le contrat, franchement, ça va. Mais ouais, moi je suis très content du contrat de chez. Voilà, après effectivement, quand il va choper, enfin, s'il le chope le Supermax, ça va quand même peser dans tes finances. Faut pas se le cacher, euh, à partir du moment, quand tu prends 207 millions sur 5 ans, alors ce sera peut-être un peu moins, parce que je suis pas convaincu qu'il sera dans une Hall NBA dès l'année prochaine, mais euh, je trouve malgré tout que ça pèse dans tes finances. Mais pour un joueur comme ça, euh, à 22 ans, avec la saison qui vient de sortir, il n'y a pas trop de débat en fait sur le fait que oui, tu lui donnes le contrat max tout le temps. Tu es très content qu'il reste. il a l'air d'être très content de rester aussi. Donc, ouais, c'est du deal gagnant-gagnant,
0: que ce soit pour le front office,
1: pour le joueur et pour les fans du Thunder.
0: Mmh, quelques points que je veux ajouter moi là-dessus. Euh, c'est que déjà, je suis très content que Kessie okay, parie sur un joueur comme ça. Qui est complètement différent de ceux de l'ère précédente, entre guillemets. Euh, c'est pas un monstre athlétique, c'est pas, pas du tout la même mentalité qu'un Russ, par exemple. Euh, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui fit très bien tout ce que veut créer O'Kessy. Polyvalent, intelligent, qui a un comportement, je pense, parfait. Euh, je vois jamais chez s'énerver, je vois jamais chez râler, je vois, enfin, c'est presque parfait tout le temps. Pour moi, c'est Bradley
1: Bill, hein. C'est dans, dans le système. Ouais, je vois dans ce que, joueur, que tu Dans veux le dire. comportement, ouais, ouais. dans le côté leadership, moi, j'en je ai déjà parlé, je crois, il y a, il y a six mois en, en disant ça, mais je trouve vraiment que te, dans le style et dans le comportement, il y a beaucoup
0: de ressemblances avec Brad LeBlanc. Après, euh, justement, dans ce côté leader, etc., chez très vocal, etc., est-ce que tu n'auras pas besoin d'un autre type de leader ensuite Ce ça, ça sera à voir. Hein, ça, c'est une autre question. Mais dans tous les cas, je suis très content que ça parie sur un joueur comme ça, euh, tu vois, qui se base sur ses skills, qui se base, voilà. Bah, on est encore dans cette nouvelle politique qui est liée à la draft, mais je suis content que ça change sur ce point là parce qu'on a, on a vécu autre chose et c'était très bien avant mais je pense qu'on peut faire mieux en faisant ça maintenant dans la NBA actuelle euh, et, et ensuite si on parle maintenant du, du, du côté all NBA de ce contrat Supermax que, que tu as abordé je sais pas s'il va l'avoir honnêtement oh, je me, dans les 2-3 prochaines années je suis pas sûr du tout parce que je pense qu'il sera pas loin d'avoir le niveau. Je pense qu'il sera All-Star dès l'année prochaine et qu'il risque de l'être ensuite quelques années. C'est le bilan. Euh, voilà, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit, dire, c'est le bilan. L'année prochaine, il okay, ne sera pas une équipe compétitive et ça va largement jouer en sa défaveur. N'oubliez pas que de séquencer
1: deux... ce passage quand on sera en 20-22 ouais, ouais, c'est <rire> la mi-saison.
0: Et qu'on dira, ah merde, on devait tanker. Ah merde, on va se retrouver avec, avec le pic 11 à la loterie. C'est en fait. ça. Euh, mais j'ai quand même du mal à nous voir même dans deux ans, même si je comme toi, que ça va commencer de remonter, on sera peut-être pas encore con, con, totalement compétitif, donc tu as déjà perdu deux... Ah non, ce sera que sa première année de contrat. Oui, oui, parce ouais. qu'il y a encore une année de contrat. Ouais. Donc... Pour je... moi, Alors, la 2023-2024, peut... c'est le retour en plein ouais. pour moi. Je le dis. Ouais. Alors après, on peut débattre sur euh, est-ce que chez aura un plafond all Alors Après, il y a trois équipes. Ça aide. Mais est-ce qu'il a un plafond aussi haut ben en gros, est-ce qu'il fait partie des 6
1: meilleurs, meilleurs joueurs, joueurs, joueurs de la Ligue. Non, parce qu'il y, y a une histoire de poste
0: aussi. Mais... Ouais, il y a une histoire. C'est vrai, t'as raison. Donc les six meilleurs joueurs. Ce qui fait de, de partie
1: poste. des six meilleurs joueurs de toute la NBA au poste 1 ou au poste 2, Pfff, hey, euh, calme quand même, hein, parce que oui. tu fais tu oui. fais, tu fais juste ouais. déjà euh, Luca Doncic déjà un spot qui va être pris pour les qui 15 est pour années. 20 années ouais. <rire> tu peux même rajouter Devin Booker tu peux rajouter euh, tu vois Bradley aussi Young aussi ça va être compliqué ah, Bill là, il peut
0: redescendre un petit peu peut-être dans le futur Mobile tu vois il a pas il a pas 33 ans tu vois non euh, il a pas 33 ans encore, euh, quand du... tu vois le nombre de guards qui ont été draftés cette année et leur potentiel ça peut aller vite aussi voilà déjà Moren tu en concurrence avec chez je pense presque toute sa carrière même Lamelo même la mélo, ouais. Même la mélo Alors Après, c'est une question de. De, de, de point de, de vue et de, 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 de feeling de, avec de, les joueurs aussi.
1: Je ouais, c'est ça. De feeling avec les joueurs. Et puis aussi, une question de point de vue, de. de, de de la saison des joueurs, tu vois, tu peux avoir une saison où, par exemple, euh, on n'est pas... Jamorant peut se blesser, ou la mélo peut faire une saison moins bonne avec les renettes, c'est Taché qui va faire... Tu vois, suffit que, euh, je sais pas, moi, OKC fasse une grosse saison, là, je sais pas quand, euh, probablement en 2034, mais qu'OKC fasse une grosse saison avec, je sais pas, genre 55 wins, ce qui n'est pas près d'arriver, c'est pour ça que je vous dis 2034, mais il suffit que Chez soit, allez, on va dire en 24-5-4, Bon bah t'as peut-être ta place dans une
0: All-NBA parce que oh t'as oui, le bilan tu vois. Ouais, ouais. après là on a cité que les jeunes mais t'auras quand même des vieux briscards si je peux dire, Curie, Lilliard etc qui seront encore là, euh, quel niveau quel état physique ça sera à voir mais, aussi ouais, sûr. Que, euh,
1: tu vois dans 2-3 dans ans
0: Steph, je l'adore hein, il va avoir 35 ans, hein. faut pas oublier qu'il en a 32 Steph hein. ah oui oui, ah, non non mais c'est sûr euh, donc en fait dit comme ça c'est peut-être pas si évident que ça qu'il l'est un jour euh, je pense qu'on peut y croire parce que, alors, on va remettre les choses en contexte. L'année dernière, on ne savait pas trop ce qu'allait donner chez en hein, tant que première option. On avait des doutes si ça pouvait être un, un, un vrai 1A et pas juste un 1B, voire un 2 euh, en, en termes d'options dans l'équipe. Bon, c'est un, un 1A, ça c'est sûr. C'est un, oh, un, des... un 1B. je maintiens ah. que ça reste un 1B. Ah, oui. J'attends. Bon, on, 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 on a quand même moins de doutes qu'avant. Il faut quand même le bah, dire. Euh,
1: dis, moi, je suis passé de 2 à 1B. Après, 1A. Il me manque encore, c'est peut-être un côté manque de médiatisation aussi qui fait que, mais pour moi, il n'a pas le, le, le X-Factor de la superstar. Tu vois.
0: Là où je te rejoins, c'est qu'il y a le 1A dans une équipe faible et le 1A dans une équipe forte. C'est peut-être voilà. ça, peut ça qu'on qu va attendre de lui peut-être un jour. Euh, ça, je suis d'accord avec toi. Euh, mais jusqu'où il va aller maintenant, vu sa vitesse de progression, il a quand même des axes où tu dis qu'il peut, enfin, peut encore progresser en fait. Tu te dis qu'il en peut, peut encore... Hein. Bah, il peut encore s'étoffer physiquement, je pense, honnêtement. Ouais. Euh, défensivement, quand il sera dans une équipe compétitive, je pense qu'il montrera qu'il peut être meilleur que ce qu'il a montré là. Enfin, là, ça va. Il... Il oui, là, ça va. Mais je pense qu'il peut être encore meilleur, en fait. C'est ça,
1: euh, dans, dans ce sens-là. Bah, S'il a moins de charge en attaque, il pourra peut-être déjà un peu plus se concentrer sur la défense. Tu vois Mais comme l'année dernière, il faisait tout, la création, le scoring. Il y a forcément des moments où tu dois te reposer.
0: En parlant de création, je pense qu'il peut progresser sur ce point-là en ayant moins l'exclusivité de cette responsabilité, mais en l'utilisant mieux. Tu vois ce que je veux dire euh, Je pense que ça lui servira mieux en fait, de ne pas avoir à tout faire et de l'avoir à faire que par certains passages et plus coré. -e. Après, en termes d'efficacité, ça sera peut-être sa meilleure saison en carrière, j'ai envie de dire, on ne sait pas, mais ça va être dur de faire mieux. Bah, S'il si
1: peut si continuer à faire des saisons en, 52, enfin en 50, 42, 80, bon, là, effectivement, ça va commencer à tousser. Après pour pour, bah, pour sa création en fait euh, moi je, je suis moins d'accord avec toi en fait parce que euh, effectivement je suis d'accord du de, dans le fait de réduire son sa création balle en main mais j'ai plus envie de, 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 de pas de définir le poste mais j'ai plus envie de voir chez comme un deux scoreur que comme un, un créateur en fait j'aimerais bien le oui, revoir dans le rôle qu'il avait la saison dernière même s'il a été très bon hein, cette année hein, je dis pas le contraire mais la draft de Guidi me laisse penser qu'il va plus être décalé au poste 2, en fait, et qu'il va trouver... Là, ça y est, son poste, il va vraiment être défini. Ça va être un 2 scorer first, qui va être capable de créer. Hein, attention, hein, je ne dis pas qu'il va repasser à 3-6, à comme c'était le cas il y a deux ans. Mais il ne sera peut-être pas à 6, comme c'était le cas cette année. Mais par contre, la production, en termes de scoring, elle va peut-être augmenter, pour le coup. Non, mais ça, ça
0: je suis d'accord avec toi, et c'est le point que je mentionnais. Je l'ai peut-être mal expliqué, mais euh, pour moi, il sera créateur, de, deuxième créateur du coup il aura moins de responsabilité et du coup ça lui servira peut-être plus, il sera peut-être plus efficace là-dedans que quand il devait le faire en grande quantité c'est plus ah comme oui, ça ouais. que j'aurais peut-être le dire euh, et après en termes de d'efficacité de, ouais, on l'a dit peut-être même j'allais dire son tir mais vu, vu quoi, les pourcentages qu'il a ça me paraît compliqué au final, euh, il peut progresser en fait dans le jeu mais les pourcentages s'en ressentiront pas après, voilà, c'est peut-être... De... Si, le point qu'on avait déjà mentionné, toi et moi, c'est de la quantité, par contre. C'est euh, faire des gros matchs à plus de 40, mais plus régulièrement. c'est ben Là, la saison dernière a été écourtée, mais être plus constant encore euh, dans, dans le très haut, quoi. C'est-à-dire passer de 23 à 25, 26, ça, je pense 27. que c'est possible. Ouais. Même. Tu vois, je pense ouais. que c'est possible, ça.
1: Bah, c'est possible, mais euh, ça... Ça pas être évident, parce que dans ce cas-là, tu auras peut-être une baisse au niveau de la, de la qualité des pourcentages. Tu vois, je sais, il a été efficace aussi la saison dernière parce qu'il prenait, euh, prenait 16 tirs mmh. par match. 16 tirs par match, tu vois, euh, c'est pas, euh, pas non plus énormément. C'est beaucoup, hein, 16 tirs par match. Mais pour les joueurs, je pense que vous prenez les joueurs qui ont, été à, à, qui ont terminé la saison à 23 points de moyenne tous les joueurs qui ont fini à, 23, à plus de 23 points de moyenne cette saison à NBA, je suis pas convaincu qu'il y ait tellement plus de joueurs ont pris moins de tirs que chez. Dans, non, je, ces, pense euh, dans ce...
0: je pense, pense qu'il n'y en a pas beaucoup, non On, pourra, pense... on peut regarder presque en direct, mais euh, bah après, je faut... pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense
1: pas non plus. Hein. Euh, globalement, déjà, des joueurs qui ont fini à plus de 24 points cette saison, il n'y en a pas des masses. Euh, je sais pas, peut-être que Kyrie, non, Kyrie, il a dû prendre sa bonne vingtaine de, de tirs par match non plus. Enfin, aussi, mais... Euh... J'en ai pas beaucoup, hein? Non, Kairi, il finit en plus il finit à 27 points, mais il en prend 20 par match. Euh, des joueurs qui ont fini à plus de 24 points et qui ont pris un peu plus de 16 tirs par match, je pense qu'il y en a pas, très honnêtement.
0: Euh... Bah, Kyrie a 27 points, mais non, mais ça prend. Mais il a 20, 20 tirs par match, Kyrie. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Après, un Jalen Brown, est-ce prend 20 tirs par match, je qui est presque à 25 points? Attends, je vais te dire
1: ça. Euh, Jalen Brown, il en a pris 19. Tu vois, c'est trois tirs vois... de plus par match. Hein.
0: Mm -mm. Alors que Jason Tatum à côté. Donc...
1: Ouais. Bah, donc euh, voilà. Mais euh, après, euh, tu vois, Jason Tatum est à 20 aussi. Euh, tu prends, euh, je prends même Kemba Walker, il a pris plus de tirs que chez la saison dernière.
0: <rire> c'est incroyable
1: ça. Non 15.7. Non, ils ont ah. le même nombre de tirs, mais par contre, chez à 24 points alors que Kemba est à 19 mais il y a 0,4 tirs d'écart euh, tentés entre les deux. Ouais, c'est
0: pareil, quoi. Donc, euh... Donc, voilà. Ouais. Donc, effectivement, en quantité, à voir comment ça va ça, ça faire évoluer ces pourcentages, mais c'est peut-être ce qu'on peut, qu peut attendre sur chez. On mm -hmm. va enchaîner. On a fait pas mal le tour de, sur la resignature de notre franchise player. L'autre grosse news de la semaine, et celle-là un peu plus surprenante pour toi et moi, là non, j'allais même pas commencer par lui en plus. Je savais, je savais. <rire> tu vas spoiler. Non, on va parler de Kemba Walker qui a été coupé euh, par le Thunder. Alors, on s'attendait à un trade qui depuis un moment. Qui a été buyout moment, Attention, c'est pas était... la même chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on s'attendait à un trade depuis un moment. Ça n'est pas arrivé. Au final, il est buyout Et pour aller jouer au Knicks. C'était son, son souhait. Euh... On va être honnête, je pense que pas mal de gens, et on vous a vu sur Twitter, c'était en feu là, euh, étaient déçus de ça, euh, comprenaient ah, pas rallié. pourquoi, comprenaient pas pourquoi on ne le faisait pas jouer, pourquoi on ne le gardait pas, plutôt que faire ça, et de dépenser de l'argent pour rien, etc. Honnêtement, c'est qu'il y avait je pense déjà pas de trade possible ou des trades négatifs pour Kemba, c'est-à-dire un trade... Ben, comme ce que Utah a fait pour nous envoyer Favors, où ils envoient un pic pour, pour s'en séparer. Et je pense que Priscilla qu a fait pas fait Boston forcément pour, faire ça. pour dégager Kemba, tout court. Hein. Oui, voilà, tout simplement. Euh, donc ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour Occean. Okay, si. euh, le faire jouer pour augmenter sa valeur, je suis d'accord, et c'est ce qu'on pensait qu'il allait être fait. Mais encore faut-il que Kemba veuille jouer Occean, okay, si. euh, ce qui pour moi n'est pas le cas, vu son désir de rejoindre New York, etc. Je pense qu'il ne voulait pas cramer son année des 30 ans à jouer au Kessy avec des, des gars qui ont la moitié de son âge, honnêtement. Euh, donc, la moitié, quand même, tu es méchant. Ben, si, oui, oui, oui j'abuse non, oui, non. <rire> il je suis en train de calculer, j'ai dit non, non, j'abuse un On ne fait pas encore jouer des gars de 15 ans, ça va peut-être arriver, mais ce n'est pas encore le cas. Mais euh, je ne suis pas en fait, choqué de ces décisions, je suis surpris. Mais je me dis, en fait, c'est de la logique. Et toi et moi, on avait aussi parlé de l'embouteillage qu'il y avait sur les postes de garde. Ça, c'est un point positif qu'on va mentionner, je pense. C'est que là, ça te libère une place assez conséquente dans la rotation. Euh, voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus sur ça Je pense que, 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 que le gars ne voulait pas être là. Presti a pris une décision pour lui permettre d'aller jouer où il veut. Presti est quand même un, un GM qui prend soin de ses joueurs, il faut le dire. Mais voilà. Oui, bah alors mon
1: avis, Alors déjà, d'un point de vue salarial, en fait. Kemba, il va prendre 8 millions la saison là, euh, chez les Je crois qu'il a signé pour 2 ans, il va prendre 8 millions. En gros, les 16 millions qu'il va prendre chez les c'est probablement ce qu'il a laissé au Casey. Parce que s'il avait été cuté, on lui aurait tout payé. Hein. Le principe buyout, c'est que tu discutes avec le joueur en disant je te paye je te... enfin combien tu veux, voilà, etc. Donc Kemba, il a forcément laissé des sous. Mais on ne sait pas combien. C'est ça la grande question. On ne sait pas on combien. Mais savoir, mais ouais. On peut supposer qu'il a quand même laissé Allez, au moins 10 millions qu'elle en a pris 16 à New York donc au moins 10 millions si enlèves ce que Kemba a laissé sur la table tu arrives à peu près au niveau du contrat d'Alorford et en échange du contrat entre guillemets d'Alorford t'as récupéré deux firsts. donc en fait c'est comme si tu payais Horford, bon ok t'as pas la production avec mais c'est comme si tu t'avais payé le contrat d'Alorford cette année et l'année prochaine avec deux first pick en plus tout en libérant du, des, du temps de jeu pour tes rookies qu'on aurait grandement besoin. Moi, je trouve pas que c'est un move qui est euh, dégueulasse. Je trouve que c'est un move qui est compréhensible. Alors, je pense, très honnêtement, euh, quand on avait fait le live draft et qu'on avait vu la, la draft de Treyman, on avait dit c'est qu'il y avait un trade en préparation pour Kemba, je pense que c'était plutôt l'inverse, c'est que Presti avait déjà en tête l'idée de le buyout. Je pense qu'il y avait déjà eu des discussions qui étaient en cours. Et du coup, il s'est dit, vu... Je pense qu'il avait cherché avant un moyen de le trader, mais comme il a trouvé, comme tu as dit, un partenaire, mais il fallait balancer des assets, soit il n'en a pas trouvé du tout. Il s'est dit, bon, bah tant pis, je vais faire un buyout. Et du coup, il a pris Treman parce qu'il croyait en potentiel et qu'il s'est dit, de toute façon, Kemba, je vais le buyout, autant prendre la garde. Ce qui est encore une fois un raisonnement logique. Il a pris le joueur qui considérait être le meilleur à Strange. là il n'a pas pris un pivot. Ça, on en a déjà parlé plein de fois. Mais euh, voilà, je trouve que d'un point de vue salarial, en fait oui, effectivement, avoir 30 millions de dead caps cette année et 30 millions de dead caps l'année prochaine... Bon, ça veut dire, c'est un certain, pas un aveu d'échec, mais ça veut dire quand même que, ok, ne si, va pas être ultra agressif euh, la saison prochaine au niveau des Free agents. ça veut dire aussi que, est-ce qu'on veut vraiment être très compétitif Je ne sais pas, mais en tout cas, tu as quand même pas mal de dead cap qui vont pénaliser potentiellement l'ajout de, de renforts. Euh, euh, même si cette année, euh, en coupant Kemba, t'as encore 30 millions de, de dispo dans le cap. Mais la saison prochaine, t'auras le contrat de chez qui va rentrer en compte. Donc là, pour le coup, tu les auras plus. Euh, mais bon, euh, je, je trouve que c'est pas, pas une mauvaise idée. C'est surprenant, oui, c'est surprenant. Sauf pour Joe qui nous l'avait annoncé la veille. Euh, Joe, j'attends toujours mes numéros du loto. D'ailleurs, t'avais promis de me les faire passer. Moi, j'attends. Mais euh, ouais, c'est surprenant parce que OKC okay, si, a pas fait ça. Parce que le contrat était quand même assez massif, mais au final, euh, ça revient à ce qu'a fait Détroit avec Blake
0: Griffin l'année dernière. Ouais. Non, mais je, moi, je reviens encore une fois. Je pense que je préfère avoir ça que de, de reprendre, d'envoyer de, des, des pics pour se débarrasser de lui, ou même, de, dans un an, de le trader et de réavoir un autre contrat... Euh, euh, un des pires contrats de la ligue et que tu dois encore être avec ce mec-là pendant deux ans, essayer de le trader, etc. Enfin, jusqu'à combien de temps on aurait fait ça, tu vois bah, tu, euh... tu
1: récupères pas de joueurs aussi, hein, très honnêtement. Oui. Du, du bah, coup, ouais. vu que tu le trades pas, t'as pas besoin de, de rajouter des vétérans en fait dans ta rotation. C'est ce que j'ai dit quand on a fait le live la semaine dernière. Tu fais la rotation là du Thunder, as quasi que des jeunes que as drafté, quasiment. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Hormis d'eric Favors, es, et chez. Et... bah chez on l'a pas drafté. Mais oui, non. mais c'est un jeune, chez quand même. Ouais. Mais euh, et puis je sais, est-ce que tu peux vraiment le mettre dans la même catégorie que des Guidi, que des Poku, non, que non, des... Non, voilà. Bien sûr que, que non, non, non. Mais euh, tu vois, hormis Derek Favor, Zerobi que t'as récupéré en, en trade, si on ta rotation, c'est quasi que des gars que t'as. Et t'as Jérôme que t'as récupéré en trade aussi, mais sinon, c'est que des jeunes que t'as drafté. Donc euh, contrairement à l'année dernière où tu as dû te dépatouiller en début de saison avec du Georgie là, avec euh, du Alford là Kenba bon bah euh, tant pis euh, tu vas payer son salaire euh, cette année l'année prochaine limite je crois que tu ne peux pas faire ça mais euh, ça aurait en fait je pense tu aurais pu te poser la question de dire est-ce qu'on prend pas tout genre cette année tout le dead cap genre cette ouais. année les 60 bah,
0: millions tu me fais franchement j'allais j'allais te le dire parce que on je a crois dit que tu bah, je pense que tu peux pas, parce qu'on nous a dit plein de fois sur Twitter, ouais, euh, on va stretcher ça sur combien de temps et tout. Faut je pas stretcher, ça c'est sûr. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible de ce dead cap et arriver tranquille euh, dans deux ans. Euh, L'année prochaine, on aura quand même, je pense, de la place, vu le nombre de joueurs qu'on a en contrat garanti, etc. Ça sera à voir, mais normalement, on bah, sera pas dans le besoin de, de place. Ça, Là, tu as 30 millions de, de cap space, tu rajoutes le contrat
1: de chez, qui va, euh, grosso, grosso modo, en avoir 25 de plus, tu l'as plus la place, hein. Parce que t'as aucun grand contrat qui fout le camp.
0: Avec tes contrats rookies, ça va augmenter aussi. T'auras pas tant de place que ça, mais j'attends de voir, et, comme je te dis, qui sera conservé. Parce que tu en as plein qui n'ont pas de contrat garanti. Donc euh, pour moi, tu peux pas vraiment faire une estimation pour l'instant, tu vois ce que je veux dire bah,
1: Tu prends juste, allez, on va dire les joueurs qui sont quasi sûrs d'être dans l'effectif. Là, euh, Tu regardes au niveau des contrats. Tu regardes, Chez, il va avoir 24 millions de plus que la saison prochaine. Bon, les 3.4 de deck, ça pour le coup, ça va foutre le camp. T'es à 3 millions pour Poku, t'es à 4 millions pour Beisley, je pense que les deux seront encore là la saison prochaine. Après, t'as Malédon, Kenrich, ça ça peut rester. Oui, non, mais le problème, c'est que t as, t as, tu vas avoir un contrat à 29 et un qui va être à 30.
0: Mmh. Oui, voilà, t'auras la moitié la bonne partie prise
1: par ça. T'auras une bonne partie, et surtout que là, je compte pas euh, le contrat de Guizzi. Sachant que c'est un pick 6, euh, les contrats, je pense que cher. Ouais, tu ouais. dois être aux alentours du 6-7 millions, je pense, puisque Jalen Green il, était payé, enfin, il va être payé 9 en saison rookie, tu doit être aux alentours des 6 ou 7 millions. Si tu repiques un, un autre rookie haut dans la draft la saison prochaine, faudra le repayer aussi. Donc tu vois, c'est pas non plus. Euh, tu, tu vas pas être dans une merde noire, mais tu n'auras pas non plus un cap space. Pas de comme cette année. T'en auras bah, plus dans deux ans, effectivement. Ah, bah, dans, ouais, encore dans deux ans, t'auras hein par contre, qui arrivera oui. en fin de Ah, coup, non,
0: mais t'auras de la place pour re tes joueurs, c'est ça. <rire> oui, c'est que... ça. C'est <rire> euh... plutôt dans
1: ce sens-là. Mais malgré tout, ouais, mais tu vois, même ne serait-ce que l'année prochaine, là, euh, quand Baisley, il va arriver en fin de contrat rookie, t'auras peut-être
0: une question à te poser aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, je te parle, par exemple, je te parlais aussi d'un deck, par exemple, qui a un contrat bah, pas minimum et je sais pas ah, du il tout a à 3 ce qu'il hein. y Ouais, tu vois. Donc... Ça sera à voir, ça sera à voir, mais on n'est pas dans, dans le rouge niveau salaire. Ça te, ça te met pas dans le rouge de faire ça, c'est ça, ça que certaines personnes pensaient. Mais non. non,
1: mais ça, ça veut surtout dire que euh, globalement tu seras pas agressif sur les free agents euh,
0: la saison et prochaine. Après, de toute façon, a... enfin, c'est pas le truc à faire honnêtement, euh, et c'est pas OK si qu'on arrivera à tirer un gros joueur à la free agency, donc non, pas. Plus
1: t'as nos Trade Deception aussi, là, qui part demain. Demain qu partent demain. C'est demain qu'elles partent. Là, t'as quasi 45 millions de Trade Deception qui foutent le camp demain, euh, Ou pas tous, non, je crois qu'il doit nous rester 22 millions à partir de demain, mais euh, t'as as, as quasi 20 millions de Trade Deception tu, qui tu, tu, tu dois ou... les
0: abandonner de toute façon pour pas être après... Euh...
1: Oui parce, que des trade cap, oui, oui, parce que sinon on oui. es au-dessus du cap. Mais
0: euh, okay. tu vois, on a récupéré
1: masse de trade exception. Et Presti, euh, visiblement, les trade exception, il sait jamais quoi en faire. Mais euh, voilà, après, une fois que ces trade exceptions seront passés, OK, si il sera en dessous du cap, on sera au-dessus du salarié floor, contrairement à l'année dernière, où on a été obligé de signer des gars pour éviter d'être en dessous. Mais on n'aura pas, euh, tu vois, on n'aura pas la saison prochaine, on n'aura pas un, un cap space de fou. Ce qui, effectivement, rejoint mon point où je me dis, euh, la saison prochaine, ça ne va pas non plus, euh, en termes sportifs, ça ne va pas non plus être la folie. Euh, horm hormis si tes rookies deviennent vraiment forts très, très vite. Ouais.
0: Ça, on le savait. Donc, globalement, euh, on va dire qu'on qu qu comprend totalement ce move, que niveau salaire, euh, bah, comme tu l'as présenté aussi par rapport à Orfort, ce n'est pas si inintéressant que ça. Et en plus, j'ai envie de dire avec du recul, quand on reprend, il y a, je sais plus combien de temps, maintenant un an et demi, le trade qu'on fait pour avoir Orford de Danny Green, euh, qui, avant venu pour Schröder, qui avant était venu pour Schroeder, qui avant était venu pour Melo. Enfin, ouais, tu peux ouais, remonter loin mélo, c c oui, non, mais Globalement,
1: c'était Melo. C'est Melo qu'on devait couper, et au final, c'est devenu ouais. euh, Malédon une partie de Poku et de First.
0: de First... Il euh, y a quand même encore les droits de Missich, il ne faut pas les oublier, ah, c'est ce bon là Missy, tu... <rire> Donc, On a beaucoup en parler. Mais voilà, globalement, ça a été... Ça n'a été pas de tout repos, cette, euh, cet un peu enchaînement de trades, mais je pense que c'est positif si on fait le bilan global. Je crois qu'il y avait un tableur qui était ressorti de ça sur un compte du Funder qui était assez incroyable. Oui, il y a quelques euh... jours, là. Oui,
1: oui, oui. C'est difficile à suivre, hein, globalement, mais... Euh, oui, C'est pas le plus
0: intéressant non plus, mais au final, il y a rarement des trades négatifs, je
1: pense. Ah, pour OKC, ces derniers temps, a pas beaucoup. Mais oui, en tout cas, tu, tu parles de, de mélo qui devait être coupé... Pour finir, une partie de Poku, Malédon, plus de Furs
0: c'est les droits de Missitch. Bon, tu t'es pas trop mal sorti du non, truc. Ça. ça va, ça va, ça va. Euh, dernier point qu'on veut aborder un peu sur cette free agency, tu l'as spoilé tout à l'heure, c'est Mike Muscala, qui est de retour. La surprise euh, On l'avait laissé en cours d'année dernière en pleurs. On l'avait laissé en interview. pleurs. C'est ce que j'allais dire, tu vois. En pleurs, très ému de son passage au et très reconnaissant aussi. Il avait été benché une demi-saison pour qu'on puisse tester Mossis Brown et Azerobi. C'est pour vous dire l'ego le, qu'a le joueur quand même quand accepte ça. <rire> euh, et, et il est finalement de retour. Euh, honnêtement, je suis content parce que Mouskala, c'est vraiment un super gars. C'est un vétéran qui, qui a toujours été très correct dans son comportement, qui a toujours été combatif, qui a toujours fait son taf sans rien dire. Euh, comme j'ai dit, il a été benché une demi-saison, il n'a rien dit. Euh, le contrat 2 ans et 7 millions, c'est un peu plus cher ce qu'il aurait pris ailleurs certainement, oh bah oui. euh, mais, en, mais encore une fois, est-ce que c'est très problématique vu la situation d'OkCy, notamment cette année, je ne pense pas, l'année prochaine ce sera à voir, mais ça reste correct, même si c'est un peu cher, ce n'est pas, pas un 10 millions sur 2 ans, heureusement. Euh, c'est aussi un pivot qui comble quand même les besoins flagrants sur ces postes-là, alors ce n'est pas le meilleur pivot du monde, etc., mais tu te dis, OK, il y a Favors, il y a Muscala maintenant, il y a JRE. Bon, vas-y, ça va tenir à peu près la route. Tu auras peut-être Robbie aussi, quand même, il faut le mentionner. Euh, ça va peut-être, tu auras une mini-rotation qui se met en place. Il ne sera pas inintéressant de l'avoir dans un profil aussi différent, avec du spacing, etc. Donc, je suis plutôt content de cette signature. Et encore plus qu'avec la rotation que je viens de dire, euh, je pense que tu t'assures, on va dire, euh, des, des, tu t'assures quelque chose. Ça ne sera pas scandaleux comme l'année dernière au poste de pivot. Mais ça va pas te permettre de gagner énormément de matchs. Et ce qui, vu les objectifs que je pense qu'on aura toi et moi la saison prochaine et ce que doit avoir l'organisation du Thunder, c'est plutôt intéressant, en fait. Ouais,
1: bah alors, moi, franchement, je suis pas loin de l'osefferie, hein, de la prolongation de vecu là <rire> très honnêtement. Non, mais toi, je sais que tu l'aimes beaucoup. Moi, c'est pas un... Je pense que
0: pas mal de gens l'aiment beaucoup, je pense. Et oui,
1: mais, pas... mais moi, je ne le déteste pas. Mais oui, mais tant mieux, tant mieux. Alors après, 3,5 par saison... Ouais. c'est un peu beaucoup faut quand c'est un décoller. petit cadeau qu'on lui a fait quand je même, veux bien qu'il soit fan de la franchise mais en même temps quelle franchise lui aurait mis 3 millions et demi par saison je pense que hormis nous il n'y en a pas mais euh, donc il est revenu aussi pour, pour les pépettes mais euh, non bah c'est bien après il va combler les trous au poste 5 il va rentrer des euh, 3, il sera partenaire de pick and pop avec Gidi euh, il va dénoter de Derek Favors qui euh, à 2 mètres du cercle est globalement inoffensif. Euh, non, mais voilà, ce bien, ce bien, ça va, bouche, ça va boucher les trous. Il va jamais euh, venir râler. Il va, il va supporter les jeunes, etc. oui, non, mais
0: c'est un bon role player. Un... Je, je trouve le fit en plus pas si idiot que ça en sortie de banc parce que tu pourras peut-être te permettre de le faire jouer avec JRE. Tu vois ce que je veux dire en, en 4-5. Wow. pas. Ouais, alors attention mais je pense que ça peut être un. je pense que ça sera fait ça sera à voir mais je pense que ça peut être fait euh, parce que lui il t'apporte du spacing que t'auras pas forcément avec certains joueurs et que ben, avoir par exemple Guidi avec que des shooters hauteur de lui ça pourrait être intéressant tu vois donc euh, pourquoi pas donc le fil je trouve pas si mauvais que ça alors oui pour JRE et lui en même temps bon c'est que t'as 2-4-5 mais, mais, mais ouais, ah, ben, Là, ouais pour aussi, le coup, aussi, Ouais aussi. intéressant
1: tu vois, tu fais une... si tu veux des trucs complémentaires, euh, bon, on sait que la complémentarité, c'est pas toujours ce qu'il faut rechercher en NBA, mais si tu fais, tu vois, d'un côté, beaucoup d'Eric Favors, et de l'autre côté, Baisley et Muscala, bah t'as deux profils radicalement différents dans les deux cas, et pour le coup, ça peut être complémentaire. Tu vois, c'est bien vrai, de ne pas vrai. avoir pris le même profil pour, euh, pour tes deux seuls vétérans qui vont jouer la saison prochaine, à savoir Favors et Muscala, c'est quand même bien d'avoir pris deux profils radicalement différents.
0: S'ils jouent, d'ailleurs. En plus. Oh, je pense qu'ils vont jouer. J'espère. En quoi. tout cas, des avoir... à jouer. Oui, je pense aussi. Euh, je préférerais avoir Mouskala que Roby, on va être honnête.
1: Mais Roby, eh, tu sais que dans un dans une espèce de positionless basketball là, comme veut faire ouais. Sam Presti, eh, tu vas voir qu'il va <rire> il, il, il va possiblement starter en 5 hein, Je le sens venir. Hein.
0: Ouais. Alors, il a intérêt d'être meilleur que l'année dernière, mais euh, mais bon, à voir, à voir comment ça ça comment ça va se faire. Et pour, pour prévoir nos rotations et autres, bah on va aborder notre dernier point. C'est la Summer League qui va peut-être nous donner quelques quand même, éléments de réponse. Alors, pas énorme, mais on, au moins pour avoir nos jeunes joueurs, au moins on pourra voir comment ils commencent d'être utilisés. Puisque je pense qu'on va jouer à peu près comme on jouera ensuite en NBA. Euh, le coach d'ailleurs, je vais commencer par le coach pour une fois. C'est Grand Gibbs, c'est celui qui coach le Blue. Le Blue qui joue aussi un peu comme le Thunder l'année dernière, puisqu'on avait regardé quelques matchs. Je vais pas vous faire la liste de tout le roster mais à noter que les 4 roues qui sont là qu'il y a Théo, pas euh, qu'on a du Charlie Brown qui jouait l'année dernière qu'on a du Jalen Ward qui était là aussi l'année dernière qu'on a du Joe Scholl qui était là l'année dernière plus certains autres joueurs qui étaient là avec le Blue et d'autres joueurs non draftés par exemple 4 euh, matchs de prévus 5 avec un match supplémentaire mais déjà 4 qui ont été actés euh, constant au mieux de faire le tour-tour-le-retour tour, le, ro tour, le roster de la Summer League et de, de, de prévoir les matchs c'est pas très intéressant on va faire un petit jeu, petit pronostic euh, parmi ce roster de Summer League, qui sera dans le roster du Thunder l'année prochaine et qui aura du temps de jeu, qui sera dans la rotation? En
1: Justement, je tiens à souligner qu'il y a Eric Maynor dans le staff.
0: Ah oui, c'est vrai, je voulais dire en plus, effectivement.
1: Eric Maynor en termes de de de, de Thomas, c'était quand même un joueur assez sérieux. Mais euh, oui, alors un autre truc, ça fait deux fois que j'oublie de le préciser et ça m'a fait marrer. Josh Guidi et JRE. Ont le même agent, voilà. Je tiens à le souligner. <rire> ils ont le même agent. Alors bon, euh, je ne vais pas crier à la théorie du complot, mais ça m'a juste fait marrer non, et de voir. C'est Sofiane Audin. Non, c'est tout tout Mais de voir JRE, en fait, je comprenais pas pourquoi JRE, il fave sur Twitter des tweets de de beaucoup, enfin de beaucoup n'importe quoi, de Guidi qui a été drafté. Je comprenais pas et en fait j'ai fait ah oui mais c'est parce qu'ils ont le même agent en fait. Donc voilà, mais euh, moi ça me fait marrer, et je voulais euh, déjà le dire lors du, du live la semaine dernière, mais j'ai oublié, comme ça je le dis maintenant. Alors après, les joueurs qui seront dans la rotation du Thunder la saison prochaine, bon bah nos 4 rookies plus Malédon, hein, globalement. Euh, y a dans pas la rotation, rotation. Oui bah nos 4 rookies plus Malédon. Ah, donc tu fais jouer Wiggins toi Potentiellement, je te dis pas qu'il va jouer autant que les autres, mais je pense qu'il euh, peut. Non,
0: mais tu vois, moi je l'ai pas dans la rotation, c'est pour ça que je te demande.
1: Moi je pense qu'il peut jouer. Euh, je pense qu'il peut jouer. Alors après, tu vois, je, je, je pense que Wiggins a plus de chances de jouer qu'un Joe Scholl, par exemple, potentiellement, ou qu'un Charlie Brown. Tu vois, je pense oui, que. Que Joe
0: Scholl, je sais pas, que Charlie Brown. Euh peut-être ouais je pense tu vois Aaron, Aaron
1: Williams euh, lui s'il fait une, une bonne summer league plus un bon training camp je serais pas étonné ouais. qu'il se retrouve avec des minutes en début de saison
0: peut-être tu vois donc, donc, mais, tu as euh, les
1: quatre, donc tu as les 4 rookies ouais j'ai les 4 rookies bah écoutez je lui dis à moins que non mais à moins que Marc Delnaute préfère mettre Maledon starter pour moi je lui dis il va être starter à l'opening night globalement hein Hmm. Je sais pas si c'est lui faire un cadeau. Moi, en tout cas, j'ai envie de le voir starter à l'opening. Ouais. globalement. Euh, ça, je l'ai déjà dit. Ensuite, Treyman, bon, bah, Treyman, on connaît son rôle, il va avoir des grosses minutes en sortie de banc la saison prochaine. Que ce soit euh, avec... Euh, enfin, si c'est Malédon qui est starter, il aura encore de plus grosses minutes en sortie de banc la saison prochaine, puisque ce sera le, le, guard, le premier guard qui sera en sortie de banc. Mais même si c'est Guidi qui est et starter, il jouera au poste 2 aux côtés de Malédon. Euh, voilà. Il y aura peut-être un peu plus de concurrence avec Ted Jérôme, mais ce sera globalement très raisonnable. Après, euh, pour ce qui est de, de, de JRE, moi j'aimerais bien le voir starter en tant que pivot aussi cette saison. Ah, c'est voilà. mort. <rire> ben, je sais pas. Tu vas peut-être avoir du Roby, du Favors. Moi je ne trouve pas ça improbable en fait que JRE. À partir de le starbreak, se retrouve titulaire. Peut-être pas le premier soir, mais euh, je trouve pas ça déconnant qu'il soit titulaire. Et puis après, ouais, bah, Théo Malédon, bah, c'est celui que j'attends le plus, après. Celui que j'attends le plus. Euh, c'est très bien d'être de, de, passif en saison régulière, ou en tout cas de laisser jouer les autres. Mais là, c'est ton moment pour montrer un truc. Là. Globalement, tu, tu vas être euh, sophomore au NBA, alors que tout le reste du roster à jouer moins de temps que toi, euh, soit vient d'être drafté, soit à jouer moins de temps que toi en NBA, et c'est le cas aussi pour la plupart des, des joueurs qui vont se retrouver en Summer League, et qui ne font pas partie de l'effectif du Thunder, t'en as pas beaucoup qui ont joué autant de minutes en NBA que Théo Malédon, donc ouais, c'est le moment de montrer un truc. Ensuite, pour les autres qui auront du temps de jeu, du Josh Hall potentiellement, euh, du, du Josh Hall, du Jalen Howard, c'est les deux seuls que j'envisage avec vraiment du temps de jeu. Potentiellement, mais euh, quand tu vois déjà euh, l'effectif le, du Thunder en l'état actuel, sans même rajouter ces deux-là, j'ai l'impression que tes rotations, en fait, tu peux avoir une rotation à 10, déjà définie, sans même que ces deux-là soient
0: inclus. En fait. hmm. euh, bon, je suis d'accord avec toi pour les trois rookies, je suis peut-être un peu moins pour Wiggins, bon, il sera dans le roster puisqu'il a un contraint entoué, mais tu vois, dans quelle mesure il jouera, est-ce qu'il y tournera un peu en ligue et tout, j'attends de voir. Je suis moins serein sur le fait de le voir jouer, vu la concurrence qu'il y a aussi Kenrich, Deck aussi, par exemple, sont... les deux sont encore là. Euh, Malédon sera là. Donc pour moi, il y a 4 joueurs de cette équipe de Summer League qui seront vraiment dans la rotation. Dans le roster, ensuite, un peu plus nombreux. Euh, bon, puisqu'il y a les, ben, les cinq qu'on vient de pas mal discuter. J'ajouterai quand même. En fait, après, là, j'hésite entre plusieurs. Je pense que pour moi, il y a 2 ou 3 places. Euh, une en entouée et 2 dans, dans, dans le roster. Euh, et il y a du Charlie Brown qui se pose là parce qu'il a un contrat, lui, sur plusieurs années mais qui est non garanti, donc à voir s'il si sera garanti ensuite, il y a du Jalen Ward qui était un peu là en fin de saison j'ai du mal à voir jouer, etc, j'aime bien mais ça va être compliqué mais il pourrait pourquoi pas avoir un toué aussi ou être le 14 ou 15 e je pense que Joe ouais, Hall qu sera reste,
1: là il reste deux spots dans le roster, ouais, là. je viens de faire ouais. un calcul dans ma tête il y a 13 et joueurs un sous contrat et un toué to to
0: ouais. euh, je pense que Joe Hall sera là Honnêtement, sur un des deux contrats ou entoué, je pense que lui, on peut compter sur lui. Et après, as vite Cechy qui rentre dans l'équation. Ah bah non, bah on pour... est 14, du coup. J'ai oublié Créchi. Il n'y a, a pas contrats garantis, hein. hein. Si. Mais il est pas entoué en tout cas. Non, mais lui, on ne sait pas encore son contrat. C'est comme Ward et tout.
1: Oui, mais si euh, il ne sera pas entoué en tout cas, donc il aura une place
0: dans, dans les... à moins bah, qu'il qu soit coupé. Il peut être entoué. ça, il peut être entoué, non Je crois qu ça a été dit qu'il ne peut pas être. Ah, en pouvait entoué pas, pas. Ah, oui, c'est vrai. Bon, je pense il n'y a pas de règle avec
1: l'Europe, tu vois. Vrenz, pour le coup, il bah... ne pouvait pas signer un contrat en tout Ah même, oui, c'est vrai qu'il a dit avec ça. Les Vrens, règles, ouais. avec les européennes. Donc je crois que Vic Christie, euh, s'il est dans l'effectif, c'est qu'il aura un contrat garanti il ne pourra pas
0: être en tout ouais. Et je pense que lui, il sera là. Est-ce qu'il jouera Je pense pas, mais je pense qu'il sera là. Où... Lui, j'aurais bien aimé le voir en tout qu'il ait joué aussi en G-League, mais bon. Mais je crois ça risque d'être était...
1: compliqué. Même là, on, on aurait bien aimé le voir Cresti dans... Ouais. dans cette Summer League, ouais, ouais. mais apparemment,
0: physiquement, il n'était pas prêt. Donc en fait, selon ma, ce que je dis, il euh, y, y a une place qui va jouer entre Charlie Brown et, et Ward. Donc on sait très bien notre préférence, je pense, mais voilà. Et donc ça ferait potentiellement aller euh, ben, 6 ou 7 joueurs de cette équipe-là qui seraient dans le roster l'année prochaine, et que 4 qui joueraient vraiment, pour moi, 4 ou 5. Donc euh, ça fait peu, euh, ça fait assez peu au final, mais quand même, c'est des joueurs qu'il qu ne faut pas pas négliger non plus. Par exemple, un Treman ou un Guidi et même Maledon, pourraient avoir un, un gros rôle l'année prochaine. Donc, c'est intéressant vont, de les voir.
1: Ils vont tous avoir des gros rôles. Hein. Les trois, là, que tu as cité, euh, Ouais.
0: Ils vont jouer, je pense qu'ils vont
1: jouer tous la, la vingtaine plus de minutes. Hein. Les ah. trois, là. Ah, six, quand même. Man, je sais pas. 20 minutes. Ah, tu... Au moins
0: 15, je te dirais 15. mais Oh non, euh, Treyman, tu, tu, tu... Non, si, ah, as du monde hein. oh, si bah, Chez joue plus de 30 si Dort joue plus de 30 si Guidi tu lui donnes 28 si Maledon tu lui donnes 25 ça te fait des minutes en hein, oui, mais hein. t'as une, de... une histoire
1: de répartition de postes je pense oui, oui. que il va y avoir des séquences où Chez va jouer 3 comme il y a 2 ans ouais c'est ce que j'ai envie de voir en partie moi aussi ce que j'ai envie de voir mais je préfère je préfère voir Chez évoluer au poste 3 que de le voir au poste 1 si, hein. si,
0: si, si Guidi est sur le terrain tu considères que c'est Chez le 3 ou c'est Guidi non, non c'est Chez le 3 Ok, Donc un pour toi, un, un Malédon parce que pour euh, moi c'est Malédon Guidi Chez, c'est pas Malédon Chez Guidi. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: parce que ça dépend du... Pour moi, ton poste en NBA, c'est en fonction de défends. celui que
0: tu défends. Donc on verra sur qui défend euh, Guidi, effectivement, à ce moment-là. Ouais. Je pense qu'il le mettra sur des meneurs et qu'il mettra Après, sur des... Après, s'il voilà. fait 6-9, euh, au bout d'un moment, il va défendre sur plus grand. Quoi. <rire> bah oui, mais il peut défendre
1: sur, sur... En fait, sur des meneurs, il, il serait tellement chiant. Globalement, bah, je vois ce que comprend. tu veux dire. Ouais. Hmm. Tu vois, alors que sur des ailiers, il ferait la même taille qu'eux, mais il serait moins physique et moins d'envergure. Au mieux, le mettre sur un mec plus petit. hein. Globalement. Peut-être même sur un 2 plus que sur un Si la mobilité pour, euh, Simon qui peut, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, mais tu, tu vois, genre ça m'étonnerait pas qu'on ait des 5 avec Théo Malédon, Treyman et Lugensdort. Par séquence, mm -hmm. ouais, ça aussi, ça me choque pas. Ça m'étonnerait pas. Donc, Et un euh... malédon manché, c'est possible, puisque très il fait 1 90 Ouais, mais je te dis pas, euh... ah bah ça va être expérimental, mais c'est aussi ça qu'on a envie de voir la saison prochaine c'est des tests en fait. Pour ouais. trouver ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne que, pas.
0: Parce que l'année dernière, on a beaucoup testé, mais surtout en fin de saison où les mecs euh, étaient là pour trois matchs, où tu avais des joueurs qui étaient là jusqu'à la fin de saison. Voilà, ouais, c'est ça, ça. Et puis, pas...
1: combien de fois on a dit euh, tester baseley en 5 euh, Combien de fois on l'a dit répéter ça Non, donc, si tu as. Franchement. Ah bah là, c'est l'année où jamais, la... parce que vu ce voilà. qu'il y a en 5, tu peux. On ne va pas faire la preview de l'intersaison maintenant, mais. Globalement, t'espères pas non plus euh, avoir 40 wins en fin de saison. mais Par contre, tu as envie de voir des joueurs qui sont testés à différents postes pour qu'une fois où euh, tout sera en place, enfin, ou pour une fois où à partir du moment où tu auras l'effectif pour être
0: compétitif, bah, tu n'as plus besoin de tâtonner sur les positions, sur les rotations. Mmh, mmh. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai hâte, hâte d'ailleurs qu'on fasse ce, ce podcast là dans, dans quelques mois maintenant de, de preview de la saison. Ça va être très intéressant quand on va faire nos rotations et, et autres. Constant, je pense qu'on va arrêter là. Ce sera un épisode un peu plus court. En même temps, on n'a pas 20 000 news à vous faire partager, 20 000 sujets. Mais je pense que c'était intéressant de parler de Chez, de Kemba et un peu de ce, ce roster de Summer League. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Abonnez-vous partout euh, au podcast pour les lives aussi sur Twitch, euh, toutes les plateformes d'écoute, la chaîne YouTube aussi où il y a de plus en plus d'abonnés. On vous prévoit quand même pas mal de choses autour de la Summer League, au moins les live tweets, nos petits recaps qui vont être de retour les matins. À voir si on fait un article pour chaque match, ça, c'est pas sûr. On fera au moins un article bilan de la Summer League sur ce qu'on a vu nos jeunes joueurs, ça, c'est indispensable. Et on se retrouvera ensuite très vite ben, pour un live Twitch normalement, dès la semaine prochaine. Peut-être qu'on commentera aussi des matchs, à voir. C'est en discussion. Euh, et puis voilà, passez un bon été, les JO, c'est terminé. Profitez un peu maintenant du soleil, vous pouvez sortir, c'est bon. Profitez euh... du soleil oui, c'est vrai. Ah bon. Suis... Ah ouais. bon en espérant qu'on est, on va dire. Alors, ouais. <rire> c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Je peux, j'ai dit été soleil. Non, mais en fait non. Bah profitez de la pluie. Voilà. <rire> euh, on se retrouve très rapidement dès la semaine prochaine. Et puis d'ici là, bah, bon match de Summer League. À bientôt. Salut. Salut.